0: family. It looks a little different for everyone. For some, it's mom and dad. For others, roommates who feel like family. And for others, it's your significant other, their golfing buddies, your children, a high school soccer team starting lineup, and oh look, they're all taking you up on the offer to stay for dinner. Really testing the limits of that phrase. The more, the merrier. But no matter where you call home, GEICO makes it easy to bundle and save on home and car insurance. Easier than making three frozen pizzas and assorted frozen veggies into a cohesive meal. Y estamos aquí en un nuevo episodio de Remotamente Martes 9 de junio de 2020 seguimos en cuarentena Gracias a todos y gracias especialmente a mi único compañero de conducción aquí en Remotamente Emiliano Pichitelli, buenas tardes eh, mi querido
1: ¿Cómo dice que le va a Dani? Muy Puy, bien. buenas tardes, buenas tardes. Hoy es el día D, ¿no? Para el que no nombraste, justamente.
0: Claro, es el día D. ¿Cómo es remotamente? Entrevista a remotamente, ¿no?
1: Exactamente. Sería, ¿viste? Como el, 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 el MMS que hay de los hombres de la año, ¿viste? Que se sí, están sí, sí, sí. Bueno, sería así aún, así, aún así, no anda así, ¿no?
0: Sí, nosotros <ríe> estamos siempre a full.
1: A full, a full.
0: ¿Las vías de contacto cuáles son, Pichitelli?
1: Bueno, vamos con la vía de contacto. SITIO WEB. Pueden entrar a remotamente.co.co o también a través de Facebook, Twitter o incluso Telegram como Remotamente RemotamenteOK. Okay.
0: Bueno, como yo dije anteriormente, hoy seguiremos con el ciclo que hemos dado en denominar Remotamente, entrevista Remotamente. Es, eh, es algo muy sencillo, nos entrevistamos entre nosotros. Eh, no hay mucho que decir, ¿no? Ahora vamos directamente. <risa> no, hay mucho. no, no, no hay mucho, pero bueno, creo que es original, es divertido porque hablamos de un montón de personas y realmente. Muchos no conocen qué es lo que hacemos cada uno de nosotros. Es más, creo que nunca compartimos nuestros Twitter. Lo podemos compartir ahora. Emi, ¿cómo es tu Twitter?
1: El mío es arroba Emiliano X.
0: Muy bien. El mío es @identidadrobada. Bueno, vamos a presentar al, a nuestro gran invitado. ¿no? En mi época de estudiante de Derecho, muchos profesores me decían que los abogados eran complicados, competitivos, celosos, ventajeros, egoístas que iba a ser muy difícil tener de amigos a los futuros colegas. ¿Les cuento mi experiencia después de más de 16 años de arma recibido? Todos ellos tenían razón. Muchos son todo eso y mucho más. El invitado de hoy es uno de los pocos amigos que yo tengo. Es un reconocido abogado con el que he tenido la suerte de compartir momentos inolvidables a través de los años. Pero sobre todo es una gran persona. He aquí, en Remotamente, Facundo Maloril. Abogado Especialista en Protección de Datos Personales Y Socio de GNM Abogados Bienvenido Facu a Remotamente
1: <risa> Gracias Dani Gracias. Bienvenido,
0: <risa> bienvenido
1: ¿Qué presentación? Pará,
0: falta de no, no. aplauso no, Aplauso, aplauso no, 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 no. Pará que pongo aplauso eh, todo ¿no? Coincido, ahí, aplauso, coincido ahí. Con la presentación
2: Es cierto, somos los abogados bastante complicados Y, y es difícil a veces tener amigos Pero sin dudas, sin dudas este, Vos como como abogado, los SOS. Les cuento que lástima que no salimos en vivo porque hoy me tocaba y me duché, me bañé, me peiné. Eh... ¿Pero eso lo tenés que hacer
0: todos los días?
2: <risa> ah, no, porque como estamos en cuarentena pensé que no. ¿Todos los ecologías? días? Todos los días. Ah, no. Bueno, disculpen, disculpen. No, no, bueno. Entonces me equivoqué, perdón, perdón.
0: Bueno, mi, <risa> mi primera pregunta tiene que ver un poco con, con lo que hablé en la presentación. Eh, yo quería saber qué opinabas vos de lo que yo dije en tu presentación. ¿Crees que los abogados son así en general? ¿O son más las excepciones?
2: La verdad, somos tipos eh, somos tipos competitivos. Básicamente yo creo porque en las facultades a las que vamos, en los planes de estudio de nuestras, de nuestras carreras, es como que siempre nos enseñan a que hay que ganarle al otro, ¿no? Porque obviamente estamos en juicios y entonces tengo, mi juicio tiene tengo que presentar una buena demanda para poder ganarte o ganarle el abogado que tengo enfrente. Eh, entonces, debe haber algo quizás en, en, en las personalidades, pero también sin dudas en las formaciones o las deformaciones profesionales cuando uno, cuando el, uno elige estas carreras, ¿no? Eh, sí. va, vamos, vamos por la competencia, ¿no? Claro. no vamos a lo mejor por la creación como puede ser alguna otra carrera y, como un arquitecto. Y tu experiencia,
0: ¿no? tu balance a la fecha después de tantos años de, de ya ser abogado, ¿Cuál es? ¿Tenés muchos amigos que son eh, abogados o no?
2: Bueno, como siempre en la vida, haciendo un balance, les cuento además que hace poco cumplí años. Este, ah, me olvidé. Feliz cumpleaños. Época, época, épocas de balance.
0: ¿no? Nos olvidamos Pero, de saludar. ¿Cómo nos
1: saludamos? Qué más que está. Bueno, bueno. No, Ahora está te... todo bien. Los perdono. Un feliz los perdono. cumpleaños.
2: Pues. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, no, yo creo que, que hay pocos amigos en la vida Después hay muchos conocidos, algunos compañeros, eh, pero amigos, amigos sin dudas hay hay pocos dentro o fuera de la profesión, ¿no? Claro. Eh, me parece que me parece que va que va por ahí. El que tenés al lado cuando, cuando lo necesitas, digamos, son sin dudas son pocos y, y como dice la frase los contás los contás con los dedos de la mano, ¿no?
0: Hablando un poco más en serio, ¿por qué derecho informático, protección de datos? ¿Cómo fue que te especializaste en estos temas?
2: Bueno, mi historia no es tan divertida como la de los entrevistados que tuvimos en... hoy es el programa 22, ¿no? 22, eh, 22, qué lindo número. Mira que es justo, ¿no? Qué es justo.
0: loco, es loco. Lo voy a, claro,
2: no, lo voy a jugar. No, mi historia no es tan divertida como en su caso fue la, la de Emi o la de todos los demás que, que, que pasaron. Yo que yo era un muy buen estudiante, era era alguien muy, muy traga, muy muy buchón si se quiere, muy nerd, no sé. Me gustaba mucho, sí, yo tenía tuve en su momento un Spectrum, tuve la Commodore, pero no me dio por el lado a lo mejor que le dio a los muchachos de la programación, sino que obviamente me dio para el lado más bien de los juegos, ¿no? Mm -hmm. eh, y quería, era, era buen alumno en muchas cosas, y, y la verdad, no, no digamos en algún momento se me cruzó la idea de ser diplomático y terminé estudiando Derecho por eso, y medio de casualidad, ahí sí, quizás como le, le pasó a varios de los que entrevistamos, eh, en, el año, en el año 98 yo estaba trabajando en un estudio jurídico de estos monstruos enormes y en ese momento estaba explotando o empezando, mejor dicho, después explotó estaba empezando la primera burbuja de internet y yo estaba trabajando ahí, haciendo derecho bancario derecho corporativo y de algún modo me, me pude sumar al departamento de internet llegamos a ser Casi como 35 abogados en ese estudio que trabajábamos oh, todo el día haciendo internet. En un estudio de 150 más o menos, ¿no? Pero casi tercera, cuarta parte del estudio hacíamos eso. Y ahí fue cuando me empecé a meter, mis primeros contratos informáticos. Eh, todavía no había ley de datos personales, no había de delitos, no había ley de firma digital, no había nada de eso. Y, y bueno, y ahí arranqué, año 98, y hasta hoy, hasta hoy sigo, sigo con el tema. Después, en todo caso, si quieren les cuento un poquito más, pero digo, continúen con las preguntas porque sé que como no vale. nos vemos es difícil. Sí,
1: sí. <risa> Qué grande, tipo, es como si supiera, ¿no? Como si muy bien. ya, ya le hubiéramos entrevistado antes, ¿no? Claro. Eh, tipo, ¿qué? bien, bien, bien. Muy dinámico, bien. Sí, pero te puedo decir que no es interesante, pero para mí es muy interesante. O sea, en bueno, el año 28, sí, que, que haya empezado así, que un precursor, o sea, estamos hablando de. Eh, diez años antes, ¿no? De la ley de delito informático acá en Argentina. Sí. Eh, empezar, no, es muy muy interesante. Aparte, imagino en esa época, ¿no? Estamos hablando de año 98, recién podía llegar a tener acceso a Internet. Mucho por dial-up, ¿no? Eh... Sí, donde donde yo estaba, como, como,
2: como les decía, era un estudio de estos enormes, y ahí te contabas con, con... Incluso había un departamento, digamos, de informática, era era uno de esos estudios, los tres cuatro cinco más copados, importantes en la década del 90, donde, donde estaba buenísimo poder estar, tenías muchas cosas al acceso, podías obviamente eh, acceder fácil, fácilmente a material y todo, pero bueno, era, era muy divertido porque eh, veíamos cosas muchas cosas en inglés, todas cosas en inglés, estaban en ese momento apareciendo, digamos, las grandes empresas de tecnología como los buscadores y, y alguna que otra que después, bueno, se fue quedando en el camino aparecieron no sé, algunos de los unicornios que hoy por hoy está dando vueltas obviamente por el mundo argentino eh, digamos fue, fue una época, desde mi punto de vista de super crecimiento profesional y, y ahí medio como que me volqué eh, hacia la tecnología y no la abandoné más, por supuesto que la Argentina es un país muy cambiante y, y el derecho te lleva para varios lados, ¿no? y por supuesto he terminado haciendo de todo pero es como que descubrí que la tecnología era lo mío porque creo que tiene que ver un poco con, con esta personalidad mía inquieta de, 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 de querer tener desafíos, de, de que no me gustan las cosas que están, sino de última pensar cosas nuevas y, y más divertidas y a lo mejor lo que no sabes tratar de encontrarle una solución. soy medio Voy medio por ese lado, digamos, entonces como que la tecnología y todo lo que tenía y todo lo que tiene por dar es ese mundo, ¿no? Es el típico mundo del abogado, que como digo, no 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 niego y lo hago, y voy a tribunales y presento un escrito, lo que fuere, pero, pero como que la cabeza mía va, va por el ciberespacio y ahí sí realmente me divierto y,
1: y me encanta, digamos, no puedo negar lo que me encanta. Totalmente, y se nota, se nota, se nota la pasión. Eh, y bueno, ya justamente hablando de eso, mira me, me, me diste el pie justito, ¿no? Estamos hablando de vos año 98 aproximadamente, que entraste de lleno en, el mundo, en este mundo, ¿no? Del, del ciberdito, el mundo de internet, etc. Ahora bien, hay algo que es una constante, desde que empezó Internet hasta ahora y creo que lo seguirá siendo, ¿no? Mm. Y al no ser el único no abogado acá en el grupo, tengo que hacerte, barra hacerles a ambos una pregunta muy, muy importante. ¿Por qué son tan aburridos los términos y condiciones? El invitado, el
0: invitado es Facu, así que, que conteste Bueno, decime, primero,
1: ¿por qué son tan aburridos de condiciones? Y por, 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 por último, hay alguna forma de poder, no sé, hacerlo más amigables, eh, que, que sigan teniendo esa validez y ese peso legal, ¿no? Pero que, sí. no, que no lleven al usuario a hacer el famoso scroll, a lo somos que lo tiene que hacer, y aceptar, aceptar sin leer, ¿no?
2: Sí, ahí lo que pasa es que nosotros los abogados, en los términos y condiciones y en la política de privacidad, que son dos documentos como decís vos, quizás súper aburridos, eh, cuando el cliente nos contrata, lo que nosotros tenemos que poner ahí son todas aquellas situaciones <ríe> eh, y describir toda la operatoria del sitio eh, por si obviamente llega a ocurrir algo, ¿no? Eh, entonces, sonar claramente, como bien decís a mí es aburridísimo. A mí, por supuesto, como te dije antes, por mi cabeza está bueno crear y, y obviamente con el cliente vas armándole el término y condición como su traje a medida, ¿no? Eh, y, y, y después, al lado, le vas a meter la política de privacidad, que también son es muy, muy importante. Y acá aprovecho un poquito alguna faceta medio académica o pedagógica que me divierte siempre, y creo que los tres la compartimos, y es que lo hemos dicho muchas veces en cada, cada presentación, cada charla, cada curso, y, y, y está bueno mencionarlo, digamos. No vale copiar y pegar, eh, pero no porque nosotros los abogados querramos justificar un horario sino porque la verdad... Cada cliente, cada caso, cada situación es distinta. Entonces, probablemente, como en cualquier contrato de locación, tengas algunas cláusulas que se parezcan en los términos y condiciones, pero sin dudas tenés que agregarle el valor y le tenés que poner y escribir lo que el cliente esté necesitando. Y en la política de privacidad lo mismo, porque la política de privacidad tiene que ver un poquito con la información y con, con los datos que ese cliente va a tener de sus de sus clientes, ¿no? Entonces sí. ese sitio o esa app va a tener de sus clientes. Entonces ahí es muy importante, es muy importante que cumpla y, y escribir y escribir. Sin duda son súper aburridos, pero igual yo les digo siempre algo a los, a los chicos, a los alumnos y a los clientes. Si una compañía como Apple, y la nombro a pesar de que no tenemos pauta, eh, ¿no? Cuando vos, cuando vos actualizás la. la. que te bajan una, nueva, una actualización, ¿no? Sí. Eh, o este, o cuando te bajas una app y tenés que darle dos veces acepto, acepto es una de las compañías, si no la compañía que más piensa en el usuario y que las cosas te las hace más fáciles digo claramente por algo es, ¿no? porque tenemos ganas de justificar, como digo, honorarios sino simplemente porque son necesarios escribir claro, claro, cosas.
1: pero digo, por ejemplo a ver, eh, ¿se podría usar otro lenguaje o hay que usar el lenguaje técnico aburrido que muchas veces se cae en ese lenguaje que muchas veces no se entiende el usuario de a pie, digamos, no lo entiende eh, se podría usar otro ¿O se podría usar por ejemplo no sé se me ocurre no capaz estoy diciendo cualquier cosa un video por ejemplo de un minuto donde te diga todos lo, los términos y condiciones que se pueden o sea que, que sea más divertido para el usuario
0: mira yo que yo lo sé. Lea
1: y que lo entienda que lo lea realmente porque en realidad no lo leen ¿no? hay leen una, verdad, no lo hay leen. una
0: ONG perdón que me meta hay una ONG que lo que hizo fue bajar al nivel a, al lenguaje de los chicos los términos y condiciones de las plataformas más conocidas de TikTok de Instagram de Snapchat, etcétera. Ah, bueno. Eso estuvo muy bueno, pero bien pero bien básico. Estuvo muy bueno eso. Yo
2: creo, Emi, que sin dudas este, está muy bueno lo que vos planteás. Podríamos, para el próximo cliente que, que, que nos contrate, vamos a proponerle hacer un algún video. El gran problema de eso es que después tenés que ir a probarlo. Si llega a haber algún incumplimiento o lo que fuere, tenés que ir a probarlo a la justicia, ¿no? Y, Exacto, sí. y ahí lo veo difícil que un juez te acepte este, un video, podemos probarlo. Sin dudas es una idea, es una idea buena como para tenerla y, y ponerla en práctica. Después vemos cómo nos va, pero lo tomo, Dale. me parece bueno, bien. Pero,
1: escúchame, igual que quede entre nosotros, frenarnos esto. ¿eh? Sí, Que nadie lo escuche. Obviamente. A ver si nos roban la idea. No, no. Bueno, y viene la cuarta pregunta, que es mi, mi pregunta preferida. Oh, que ha ya unos días. No, bueno, tranqui, todavía no entramos en la, en la parte tenebrosa. Eh, contanos un día de tu trabajo, vieja y nueva normalidad. Eh, bien, ahí
2: te puedo decir lo siguiente, digamos, yo tuve una parte en mi vida en donde también trabajé en el sector público, ¿no? eh, Nunca dejé la profesión, nunca dejé la academia, entonces digo, te mentiría si, si te si, o sea, o te tengo que combinar ambas cosas. Entonces, me levantaba, iba a lo mejor a, a donde trabajaba, eh, cumplía determinadas cuestiones, después a lo mejor me iba a una audiencia o me iba al estudio. Eh, tenía alguna reunión con un cliente eh, todo por supuesto muy dinámico y muy movido eh, y más o menos así me manejaba hasta, te diría ni siquiera el 20 de marzo, un par de días antes yo ya me cuarentena digamos no eh, este, y creo que lo contamos acá con algunos amigos que vivían en Europa que nos contaban que la cosa estaba compleja y y, y tomé, tomé esa decisión de, de encuarentenarme y encuarentenar a la familia un par de días antes Hoy por hoy, eh, te diría que la rutina no se ha perdido Traté de generar una rutina, eh, a, digamos, a pesar de estar encerrado en casa Fui, creo, con, junto con ustedes, un tipo super cumplidor de, 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 de todos estos días Salí un día y solamente lo fui a, ver a mi viejo ...algún contacto con mis hijos, claramente... ...pero digo, estoy encerrado en casa... ...y nada, me levanto... Estudias,
0: estás estudiando ahora, ¿no?
2: Eh, claro, bueno, ayer empecé... ...ayer empecé un... un posgrado en una universidad... En, este, ...sobre compliance... Eh, este, ...que era un tema que tenía ganas de hacer este año... ...y así que, bueno... ...ahí combinando un poquito, de mi ...las reuniones, el laburo... ...el programa Remotamente, que me encanta... ...y bueno... Depende de la semana en la que estoy a lo mejor con mis hijos, estoy ahí mucho más arriba de ellos por las cuestiones lógicas de, de colegios, las comidas y, y todo lo demás. Y a veces, cuando no están ellos, puedo dedicarme un poquito más a, a mi profesión y a mí mismo, ¿no?
0: Bien, excelente. Facu, me acuerdo de un viaje que hiciste, hago hincapié en esto, hiciste a Kuala Lumpur, capital de Malasia, ahí en el sudeste asiático. Después de ese destino pasaste por la ciudad de Las Vegas, ¿no? Quería saber si aprovechaste esos días en la ciudad esta tan, tan bonita ¿no? para ir a ver algún show. Y si fuiste, ¿qué espectáculo recital eh, fue al que acudiste?
2: Eh, qué buena pregunta. Eh, sí, tuvimos la suerte de compartir un viaje, uno de los tantos, con vos, Dani, con otros dos amigos, Ricardo, Ricardo Sáenz y y Flavio Barenes, y fuimos a Kuala Lumpur A la vuelta, creo que después de no sé cuántas horas, ¿no? Siempre me acuerdo sí. que creo que salimos de Kuala Lumpur el jueves 28 de abril, no me olvide más, a las 17.30, y llegamos a Los Ángeles el jueves 28 de abril a las 20.20, 20, después de haber viajado... <risa> 42 ¿síste? horas hasta tal destino. Horas, <risa> 42 horas, y no, no son es esas cosas que no entendés de este mundo, ¿no? Pero bueno, llegamos ahí, y a uno de, 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 digamos, de estos que nombré, a Flavio, eh, le había salido, le había salido este, a él, había estado antes, ¿no? Una cosa así, y le había salido entonces que teníamos la posibilidad de ir todo gratis tres días a Las Vegas. Y entre Los Ángeles y Las Vegas, yo la verdad no conocía ninguna de las dos ciudades, eh, decidimos y nos fuimos a Las Vegas. Y en Las Vegas eh, recorrimos un poquito a ver qué show sabía, mm. y no estaba, el Cirque du Soleil no estaba, no había ningún show de magia. Y nos metimos y fuimos a ver al gran, gran Ricky martín ¡Muy eh, bien! No. Y, y bueno, ahí... Eh, cortamos, hay,
1: cortamos acá, cortamos acá, muchachos.
2: Hay fotos y hay videos que no se pueden reproducir de nuestra locura y nuestro amor eh, <risa> este, este, por, por Ricky. <risa>
1: eh,
2: no, muy divertido. Te juro, Emi, que, este, el, que las, el que las guarda es el, el, el que hizo la pregunta y las tiene encerradas en una caja fuerte y con no doble, se fact doble factor
0: doble factor de autenticación
2: si le llega a liberar ese material este, chata imagínate chata, ¿no? fue, sí, no, fue muy divertido, divertido fue muy divertido el show porque había todo tipo de, de gente y, y con algunas algunas personas un poquito más exaltadas que nosotros que igual bailamos y cantamos y gritamos <risa> este, <risa> eh, y nada no, estuvo muy bueno para, para, ¿en, en qué año fue en
1: qué año qué época y en qué hotel
2: eso fue Ayúdame, Dani. Dos, 2000...
0: 2011, 11.
2: Pues 2012. 11. 11. ¿Época? ¿Qué? No, fuimos 2011, pues después fuimos al 2012, estuvimos en Praga, ¿no? Sí. Sí, sí 2011 fue. Eh, ¿Abril? No.
0: Sí, era Más marzo, o abril, por ahí. Mayo,
2: Y No hacía frío. Contar, yo puedo contar la anécdota tuya de la pileta, pero la dejamos para tu programa. Eh, este, <ríe> cuando te entrevistemos a vos... Pero, no, estuvo, Emi, eh, te juro no sabes lo divertido que estuvo, porque además, Ricky, termino con esto eh,
0: Son había, amigos ya, son amigos o sea, ya, conforme so, Somos muy o sea, amigos, sí, Ricky. Ricky
2: Después tuve la oportunidad de verlo en alguna otra, acá en Buenos Aires y todo Él, hacía, hacía un par de meses antes, había confesado, digamos, este su inclinación sexual Y había hecho el disco, que se llamaba Musical mi Sexo Max, más, ¿no? Y entonces era como su primer show de la gira mundial ahí. No, Esa no, es la expectativa que había. Y nosotros tres, cuatro ahí gritando: Ricky, te quiero. Muy bueno. Adelante, <risa> Muy, Muy, pero muy buena onda. Buena anécdota,
0: Dani. ¿Te gustó? Bueno, las recordamos que estamos hablando con Facundo la Aparte de ser uno de los conductores de este programa, es abogado especialista en protección de datos y socio de GNM Abogados. Nuestras vías de contacto las repetimos: sitio web remotamente.co, Facebook Twitter y Telegram, remotamente ok. Facu, ¿por qué crees que la protección de datos personales no termina de despegar acá en la Argentina?
2: Eh, la otra vez lo contó un poquito Pablo, ¿no? Pablo se asegura sí. este, cuando, cuando... Yo creo que yo creo que en Argentina eh, nunca, digamos, desde, desde, la, desde la concepción de la ley que llevó a que no tuviéramos un organismo autárquico, descentralizado, sino que dependió durante muchos años eh, de, de la política. Eh, eso fue, quizás fue uno de los primeros, uno de los primeros, este, una de las primeras razones, ¿no? Después, eh, eh, entonces, en, aquellos en aquellas épocas, yo incluso creo que le recordé esto a Pablo, le dije, sí, yo me acuerdo que el director iba más por la educación y no por la concientización y no tanto por, por la imposición de multas, mm. y yo creo, que, yo creo que fue una decisión muy, muy acertada en los primeros años, pero después, nosotros los argentinos somos claramente hijos del rigor y si no tenés, digamos, alguien que de algún modo te esté apretando el zapato, las cosas medio que no se cumplen, ¿no? Claro. Nos está pasando hoy por hoy con la cuarentena, eh, nos pasó en su momento la anécdota siempre que yo pongo de los cascos en las motos o de los cinturones de seguridad. O sea, nosotros a veces nos cuesta aprender si no es por la fuerza. Eh, y bueno, y pasaron todos estos años, no hubo una política, no hubo una política digamos, de, de, de difusión, de concientización uh, y de imposición de sanciones estrictas, como sí ocurrió y como ocurre obviamente en lo que es hoy por hoy Europa. Y después, por otro lado, tenés las multas, que la verdad no depende, por supuesto, de, de, de nadie que trabaja hoy por hoy en la, en la nueva dirección, que es la Agencia de Acceso a la Información Pública, porque no depende de ellos, porque las multas están puestas en la ley y entonces como que no tenés manera de, de, de hacer, de aplicar una multa una multa en serio, ¿no? Para una empresa, digamos, para una empresa que le pongas de multa mil pesos... Eh, para una empresa grande estamos hablando, ¿no?, como pasó hace un par de semanas de un buscador o lo que fuere, la verdad es, es más, entre comillas, pagar la multa y seguir haciendo lo que están haciendo, ¿no? Sí. Entonces me parece que es una pena, eh, creo que hay muchísimo, muchísimo por hacer, digo esto y termino, y si quieren repreguntar, eh, me parece que hay mucho, mucho, mucho por hacer. Los que estamos trabajando en, en la temática de los datos, bueno, en nuestro caso hace ya 20 años, Hemos pasado por todo, hemos pasado por las auditorías, hemos presentado todo tipo de documentación en la dirección, conocemos obviamente toda la dinámica, y siempre desde nuestro humildísimo lugar, lo que único que queremos es que se protejan los datos y la privacidad de la gente, de los chicos, este, de las compañías, digo, vamos por ese lado, digamos, ¿no? Este, y, y me parece que, que, que a veces depende mucho del Estado, a veces también depende de las empresas y los particulares, eh, creo que, 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 como digo, hay mucho, mucho por hacer.
1: Microsoft Surface Pro 8 has the power of a laptop and the versatility of a tablet, all in one. It has a touchscreen and a newly designed signature keyboard that could even store your Surface Pen. Show the world how you stand out with Surface Pro 8. Check it out at
0: Surface.com slash SurfacePro 8.
1: Millions of Americans
2: are getting back to work. Career Builder calls it the Great Rehire. And we
1: want to help you get the best jobs before everyone else. CareerBuilder gives you the competitive edge to get the job you want, at the salary you want, with the benefits you want. We even send job alerts, so your perfect job lands right in your inbox.
2: Go to CareerBuilder.com today, or get left with whatever jobs are left. Find your next job fast at CareerBuilder.com. Como
1: ya que estamos hablando de trabajo, ¿no? Esta pandemia vimos que afectó a distintos segmentos, rubros, profesiones y demás. Sabemos que eh, a los abogados también lo afectó. En tu caso específico, ¿cómo afectó eh, justamente, bueno, eh, esta pandemia, no? Mira, eh, obviamente toda la, la parte,
2: toda la parte que tiene que ver con, con tribunales eh, y con la, si querés, la interacción con algunos organismos gubernamentales, está, te diría, estopeada o, o por lo menos súper demorada, ¿no? Eh, todo lo demás que no tiene que ver con ir a presentar un escrito a tribunales, que ojo, lo podés hacer por la plataforma de pjn.gov.ar, pero lamentablemente como el Poder Judicial ha elegido estar en feria, eso significa que no te están corriendo los plazos, o sea, es como que Estamos en un limbo, desde mi punto de vista, no, no, es, la top, no es el tópico del programa, pero en un limbo complejo, ¿no? Porque hace claro. tres meses hace tres meses que estamos de feria, ¿no? mm -hmm. entonces, Tres meses de feria. Alguna alternativa se tendría que haber encontrado y no se encontró en tres meses, no se va a encontrar ahora. Eh, entonces, digo, toda la parte de tribunal está, como digo, lamentablemente... Y no estamos hablando de nosotros, estamos hablando de los derechos de las personas que descansan en los casilleros de tribunales, digamos. Esta es la realidad. Claro. Me, parece claro. que, me parece que desde ahí se tendría que ver la problemática... Después, que los abogados que hacemos tribunales no logramos también, pero hay derechos de la gente que están ahí hace tres meses sin que nadie los resuelva. Después, todo lo demás que tiene que ver con asesoramiento, todo lo demás que tiene que ver con la parte más de, de llevar adelante los negocios de los clientes que atendemos, la verdad, eso no ha habido problema, este, nos adaptamos un poquito más. La verdad, el tema de la tecnología, como, como les contaba antes, la tenemos incorporada y entonces en vez de hacer, no sé, antes una reunión por Zoom o cualquier otra plataforma por semana, hoy por hoy tenés todas así. <risa> es, claro. es, eh, es eso. Eh, pero, como te digo, no, me parece que independientemente de la actividad propia de muy de, 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 o, de, o del estudio, eh, yo dejaría como reflexión eso. digamos Hay derechos de la gente que no están siendo resueltos o atendidos, y ahí sí me parece un temita grave, ¿no? Sí,
1: totalmente.
0: Sí. Me voy a tomar un atrevimiento, Facu. Quiero Dale. que nos adelantes algo sobre el programa ejecutivo que dirigís en la Universidad del SEMA y que yo tengo el gusto también de codirigir con vos y que va a tener esta primera edición a principios de septiembre. Así muy sucintamente, ¿qué es lo que, qué es lo que vamos a ofrecer?
2: Sí, eh, muy, buena la, muy buena la pregunta, como si la hubiéramos pensado, Dani. ¿Sí? Eh, es un programa... Como, como, dije en la, como dije en la respuesta anterior, después de 20 años de estar trabajando, haciendo o, o trabajando al lado de, de las empresas, los gobiernos y los particulares en tema de datos personales, eh, entendimos eh, que había que dar y armar un programa de, de valor eh, y que el dato eh, no era una cosa más en una compañía, sino que era un activo, sino el activo más importante... Eh, digamos, era el activo más importante, perdón Y entonces armamos un, un programa este, Esto lo venimos armando, la verdad, hace, hace meses eh, no, no, es, no fue una idea de cuarentena eh, Venimos estudiando el tema, venimos trabajando Y este, la, la Universidad del SEMA nos dio la oportunidad Y se lo agradecemos mucho de, de poder armarlo Lo vamos a armar de modo virtual eh, Dadas las circunstancias eh, y vamos a ver eso, digamos. En esta primera edición, ¿cómo trabajan eh, distintas industrias de, cuidando o, o aquellas industrias que se dieron cuenta de la importancia que tenía el dato como, como activo y cómo, cómo han podido trabajar? Un ejemplo claro es lo que contaba la otra vez Pablo Segura de Mercado Libre. Mercado Libre es una empresa que te trae el pedido a la puerta de tu casa, pero claramente atrás, digamos, el dato y el, y el cuidado de la información no es una base de datos, es estratégicamente forma parte de su negocio. ¿no? Sí, y no solamente, que...
0: no solamente el dato, cómo se cuida el dato, sino qué se puede llegar a hacer con la información que, que puede a la que puede acceder cada una de estas empresas. ¿no?
1: Claro, claro, claramente. Bueno, hubo un caso, ¿no? Hubo un caso ahora estos días, justamente de alguien que te lleva algo a tu casa, claro. o sea que tuvo un problemita por ahí. Tuvo, sí, tuvo sí. un
2: problemita, pero entonces cerrando el programa, el programa es ese, hemos decidido, digamos, es un programa ejecutivo en esta primera edición. Eh, seguramente Después haremos una, una diplomatura Y siempre mirando un poquito más para adelante Pero hoy por hoy son 12 clases Donde vamos a contar un poquito qué está pasando con los datos Todo este tema de si el reglamento europeo Se aplica o no se aplica en la región No solo en Argentina Es un, es un programa que además piensa obviamente en toda la región Porque toda la región eh, Estamos hablando de México hasta, hasta acá abajo eh, Tiene este inconveniente O esta pregunta que contestarse De si a sus, a sus, a sus Lugares a sus países, si aplica el reglamento europeo o no se aplica, eh, y como digo, es una visión totalmente práctica con, con profesores que están todo el día en la trinchera trabajando con los datos, eh, así que nada, después ya daremos más precisiones, pero sin dudas apostamos mucho a, a este programa.
0: Buenísimo. Sabemos que sos un exivo deportista, corriste cuatro Ironman, Facu, esto la gente lo tiene que saber, jugaste Copa Davis, también algo que, que la gente no sabe, y todos los fines de semana, antes de la pandemia, participabas en los partidos de fútbol 5 con los ex jugadores de Boca. Hablando en serio, además de tomar Macala, fumar a y jugar Playstation con tus hijos, ¿qué otros hobbies tenés?
2: <risa> tipo deportista... Me gusta alguna vez compartimos este compartimos un, un departamento, vos vivías en el tuyo, en el octavo y yo vivía en el, en el en el once, sí. pero me gusta mucho, me gusta mucho hacer asados. Creo que hemos compartido momentos muy lindos, no solo, no solo con vos, sino con, con algunos de los que les digo algo, nos están escuchando y quieren que mande saludos, así que voy a mandar un saludo. Mandá, a... mandá, mandá. A Ricardo Sáenz, a, Santi. a, Sebastián, a Sebastián Nosito, a Cristian Guma, a Santi Ortiz. Eh, nos, están, nos están escuchando, me están mandando por acá chats, así que gracias. Así que no, hemos compartido muchos asados. Eh, descuento que los primeros días de la pandemia, que no estuve, no estuve con mis hijos, estuve haciendo mucha gimnasia. Obviamente ahora no se nota, eh, sí. porque <risa> por las, las últimas tres, cuatro semanas dejé de hacer. Eh, ¿Qué más? ¿Qué otro hobby? No, me gusta, leer, me gusta leer mucho de lo de, de, de lo nuestro, Soy medio, en ese sentido soy súper aburrido, eh, leí hasta, hasta hace un tiempo atrás, cuando estaba más en lo público, algún que otro de los últimos libros interesantes, hay uno que me gustó mucho de un asesor ecuatoriano, no importa el nombre, que hablaba del manejo de la política en el siglo XXI, las redes sociales y las personas, súper recomendable, y... Y te, les diría que, que eso, eh, no, no, ni no. ¿Y la PlayStation,
0: más. qué jueguitos te van?
2: No, yo, la verdad no estoy jugando ahora, la verdad está copada por, por, por mis hijos, están jugando todos los últimos, Fortnite, Star Wars, obviamente fútbol, eh, hay uno de guerra que, que acaban de comprar, que es una locura, el más grande, ¿no? Eh, yo los miro, la verdad, el centro de operaciones de la cuarentena transcurre un poquito entre el living y el comedor de mi departamento y bueno, y más o menos de acá tengo control de lo que ellos hacen cuando yo trato más o menos de trabajar y ponerme al día con las obligaciones eh, este, y, y nada, y los, los pispeo más o menos acá, pero no, no tengo no tengo mucho más mucho más hobbies, ¿eh? lo que vos describiste de Habanos y Macallan te diría que va más por ahí, ¿no?
1: Bárbaro <risa> y bueno, eh, viste que en estas eh, bah, escuchaste, escucharon todos los invitados y todos los radio como gusta decirle a mí, que siempre hay como una constante, ¿no? 3 eh, a 1, digamos, ¿no? Siempre somos 3 de River, 1 de Boca. Vos fíjate que nunca, nunca hubo un caso donde haya 2 y 2, por ejemplo, ¿no? Hasta ahora, por lo menos. Ahora que es el único, ¿sí? Que está del otro lado, que somos 2 contra 1. Te voy a preguntar, contanos un poquito la historia de por qué Boca Junior.
2: Eh, mi mamá, este, la gran... La Pelser. Mi segundo apellido es Pelser, que a veces Dani cuando hace la presentación me presenta. Este, mamá era fanática de boca, fanática mal. Eh, y bueno, ella me hizo. Papá es de River, ojo, ¿eh? pero ah, evidentemente. Eh. Mirá, pero no evidentemente, sí, papá, papá es de River. Pero bueno, la influencia, la influencia de mi madre fue, fue sin dudas muy muy importante. Yo fui esto también va, es un mensaje para, para Guma que nos está escuchando, que es uno de, de nuestros amigos, y hoy por hoy también socio que es hincha de River, igual que ustedes, así que ahí tienen el 3-1 famoso. Eh, para que él entienda, él es, yo le llevo algunos años, no importa cuántos, pero le llevo algunos años. Cuando él no había nacido, yo ya había ido a la cancha y había visto a Boca ganar dos Copas Libertadores y una Intercontinental y un Mundial, o sea, con eso le explico todo,
1: ¿me entendés? Facultad. trata, eh, de, trata eh... de redondear, dale, dale. <risa> Vos sabés que el tiempo va dale, vamos. Ya está, ya está. <risa> bueno, bien, bien. Entonces, influencia materna fue así por el cual... Me gustó mucho lo de tu viejo, de River. Uh -huh. Eso me gustó mucho. Eh, y ahora, bueno, ya llegando al final, todavía queda el todavía no está la música de terror ni nada por el estilo.
2: Ok, ok, eh, ok.
1: Pensate, no sé si te agarro ahí por medio desprevenido, ¿no? Pero algún caso, el caso que más te haya llegado, que más te haya tocado, ¿sí? Ya sea porque, no sé, de alguien cercano, porque haya sido algo, no sé, que pudiste lograr y... Y no sé, decime vos, ¿hay algo que, es, que algún caso que te haya llegado, que te haya tocado.
2: No, porque tuvimos, no? tuvimos un caso, no sé si el que más me llegó, pero, pero siempre lo recuerdo como uno de los más lindos, porque fue uno de los primeros casos que lo laburamos junto con Dani eh, y también intervino intervino en alguno de los actores eh, que entrevistamos, actores, una más decir, ¿no? Algunos de los profesionales que entrevistamos durante el programa... Eh, que algunos también estaban no quiero dar muchos detalles mí, pero algunos estaban Bien, dando, eh. algunos estaban dando sus primeros pasos algunos otros claramente no ya tenían algunos años pero fue un caso un caso laburamos con Dani era un, un deportista que estaba haciendo hoy diría no sé si la palabra es acosado o por lo menos digamos le, le, le habían creado una, una cuenta en Twitter y y decían cualquier cosa de él por Twitter. Eh, y bueno, ahí la cabeza de Monasterio que nunca descansa, este, se le ocurrió una idea. Una idea que validamos con algunos de los, de los amigos peritos que entrevistamos y con alguna de las fuerzas de policiales y con alguna de las fiscales. Y bueno, y se armó como una especie de, se armó una especie de red para que cuando esta persona, que era el atacante... Eh, contestar a, contestar un mensaje directo, quedara reflejada en algún lugar su IP, ¿no? Y la verdad, muy, muy lindo caso. Este, y con eso después fuimos, pedimos obviamente al ISP y bueno, y llegamos, llegamos finalmente a, al allanamiento. Y bueno, como ocurre a veces, y está bueno decírselo a la gente, muchas veces el caso de este tipo de, de delitos que son tan personales, sí en donde te dicen cosas y te atacan con cosas muy, muy tuyas, muchas veces, por no decir casi todas, es de tu círculo más íntimo. Y este era, claro. era, el, mejor, era el, el mejor amigo, mejor amigo del era. pibe. Sí. El mejor amigo del pibe de nah, toda, sí, la, de sí, sí, toda sí, sí. la vida. Eh, increíble. Eh, increíble. Increíble, pero fue un caso, a mí me marcó, porque fue el primero el primero que hicimos, que hicimos con Dani. Y, y, este, y, como digo, por las particularidades, porque obviamente era una persona conocida, por todos los que que en conjunto y, y además por este tema de, de, de comprobar en la práctica lo que a veces uno lee en los libros o en las investigaciones que es que cuando te, te están atacando con algo muy es, es alguien que tenés al lado no es sí. el verdulero de 500 metros que no conocés no, no, es alguien que tenés ahí y que por alguna cuestión tiene media o, o lo que fuere y evidentemente te, te busca así que te diría que
1: ese fue fue un caso yo no lo, recuerdo, lo recuerdo lo recuerdo siempre sí y, y, y una, una otra pregunta sobre eso eh, cuando ustedes comenzaron con esto, ¿no? Eh, ¿Esta persona, la víctima en su momento, de ¿alguien cercano o no tiene ni no, idea quién es. No, 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 no no, tenía idea. Él, él, llegó,
2: él llegó, Dani, con, con un abogado penalista de él. ¿Te acordás que era el sí, cuñado, sí, sí. no? Y, y nos consultó a nosotros como, entre comillas, especialistas en la materia. Y, y bueno, y armamos toda esta operación que... Yo te la describí rapidísimo, pero no fue nada no fue nada fácil. O sea, hubo que encontrar un servidor, hubo que certificar el servidor, hubo que tener ayuda de la Fuerza de la Seguridad, Fiscalía. Digo, hubo que, que trabajar un, un, en la preparación, fue muy importante. Y dependíamos, además dependíamos de que el atacante ¿sí? este, no sospechara nada y que cayera en una red, pero no pero digamos que nosotros no lo buscáramos, sino que contestara a alguien. O sea, fue súper, súper, súper complejo armarlo. Eh, sí, sí. nada, obviamente un aprendizaje sí, sí, por parte, espectacular por la parte legal claro, claro desde lo técnico evidentemente no, pero desde lo legal que lo que hiciéramos no fuera una incitación sino que en realidad fuera algo que cayera normal ¿no? o sea todo este tipo de cosas que a veces se pueden caer y me acuerdo que tuvimos no, no sé si te acordás Dani, que tuvimos que pedir eh, dos o tres veces la confirmación del de, del proveedor de la IP para que nos, nos sí, den entre sí. comillas es como que genera,
0: generamos tres links para exacto. que exacto porque había obviamente que, que tener totalmente confirmado que era la misma persona el mismo dispositivo era la misma persona.
2: O, o, exacto y lo loco es que se lo contamos a, al cliente y el cliente no, 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 no no podía creer por supuesto dijo no, no, no bueno, finalmente terminó terminó siendo así. Muy loco. Qué loco,
0: qué loco. Bueno, bueno que... vamos a algo más divertido. De todos los viajes que hemos compartido participando de congresos y seminarios, ¿hay alguno que recuerdes más que otro? Y si es así, ¿por qué?
2: Eh... Qué difícil, ¿no? Tengo... ¿no? tengo uno que hicimos vos y yo a Córdoba. Estuvo muy divertido. Hace ya varios años. Eh... Después este de Kuala Lumpur. Después el de San Pablo, que contábamos la otra vez con Ignacio de que fue cuando escuchamos por primera vez lo de Security Nowry City. El de Praga estuvo bien. Viajamos bastante, Dani. ¿eh?
0: Colombia, en Colombia estuvimos también. Fue divertido ese viaje.
2: En Colombia estuvo muy bien, sí, es cierto. En Colombia fuimos con, justo cuando había explotado lo de Wikileaks, ¿no?
0: Sí, sí, fue, una, fue para eso.
2: Fui para eso, hicimos las jornadas Wikileaks eh, La hicimos en Colombia, la hicimos después acá en Chile, bueno, varios Chile países.
0: hemos ido en un Chile, par de veces
2: eh, Sí, hemos viajado Hemos viajado mucho Cuando se podía cuando, cuando se podía, claramente, sí, sí, sí sí, este, No, muy bien, yo creo que el de Kuala Lumpur Estuvo, estuvo muy bien Lo volvería a hacer, pero de otra manera No como le hicimos, que fue Yo llegué un, pues, la gente no lo sabe Pero yo llegué un domingo y los encuentro en el hotel Y me dicen, ahora a la tarde viajamos a ¿Dónde viajamos? A, a Hong Kong. A A Bangkok. ¿Recuerdas Bangkok, lo que... sí, A Tailandia. No, Venía de 40 horas de viajar, Emi, y llego y me dicen, bueno, come algo que ahora en dos horas salimos de vuelta. Y yo, no, claro, acabo, de acabo de llegar. No, pero es por un día, porque mañana empieza el congreso. Así que llegué el domingo a las 12, a las 6 de la tarde tomamos un avión low cost, fuimos a Bangkok, tuvimos un día y
0: volvimos.
2: Y el jueves volvimos para el viaje este de Los Ángeles, Las Vegas. Si, Imagínate lo una locura. ¿sí? Sí, yo
0: te iba a preguntar alguna anécdota que, que recordaras. Que quieras compartir, pero esa es una. Yo, yo me acuerdo, la verdad, que hay un montón cuando compramos los relojes. Cuando eh, ¿Te eh, nos subimos sí. al barquito a la bicicleta motorizada, a los cuatro ahí no, en, no, en no, Bangkok, no. tremendo,
2: tremendo. El, tremendo eh, no,
0: eh. el supermercado, no, que era el, el mercado donde estaban lo, los animales que, que los vendían ahí. No, vivos. y
2: otra, otra, cuando llegamos, a, re, re, recordemos esta y vamos terminando. ¿Te acuerdas? cuando llegamos a Las Vegas? Eh, había justo salido por primera vez la iPad ¿Se acuerdan? Sí Y, este, y fuimos a hacer cola directamente Llegamos como a las 5 de la mañana a Las Vegas después manejar sí. todo el desierto de Los Ángeles Y fuimos creo que a la habitación del hotel Y vos y, y Richard fueron a, fueron a buscar este, el ticket los para tickets. comprar Los tickets para comprar la iPad Y hay fotos de eso también eh, a las 5 o 6 de la mañana después de viajar, desde, o os sea, imagínate, Emi, cómo estábamos sí. y, y, y ellos comprando el ticket eh, para la iPad y bueno, y después seguimos y compramos el ticket de Ricky Martin.
1: <risa> ya que estamos, ¿no? IPad ya, que, de Ricky Martin, perfecto. ya que estamos. Combinación de tal. Bueno, Exactamente.
0: Vamos, entrando, que quedan 5 minutos, dale. Vamos
1: todavía, vamos. Todavía. Bueno, ya entrando ya sobre el final, les recordamos que estamos hablando entonces con Facundo Malauril, abogado especialista en protección de datos personales y socio de GNM Abogados. Y parte fundamental de este equipo que conformamos junto a Daniel Monasterki, que lo llamamos Remotamente, ¿no? Del cual llevamos 22 episodios con este, exactamente. Y como bien Facundo sabe, y más que nadie, estamos entrando a una zona donde dejamos una pausita para la música que le gusta poner a, a Dani. A ver si suena. Ahí, ¿no? Bien. Bueno, entramos en la parte... No hace falta describirla, ¿no? Pero bueno, pero quizás alguien que nunca escuchó nada y justo agarró el episodio 22 y saber qué es esto, y le dio play. Esta es la parte donde hablamos de algo más personal y más apuntado justamente a esta cuarentena que nos tocó vivir, ¿no? Vimos eh, desde ya desde España, Italia y demás que se están haciendo, o se estuvieron haciendo por lo menos, un montón de eh, expresiones artísticas, podríamos llamarle en balcones, en jardines y demás, ...cantando, bailando... ...haciendo ejercicio, etcétera... ...¿qué podría hacer... ...el doctor Facundo... ...Maloril, en su balcón... ...¿qué espectáculo artístico... ...nos podría brindar?
2: Sí, no, lamentablemente no tengo balcón... ...pero... ...te diría... ...que estos últimos días no... ...pero si me hubieran visto... ...hace un par de semanas atrás, era muy divertido... Eh, ...me bajé una de las apps... ...para hacer entrenamiento y la duplicaba en el televisor y, y, tra y trataba de seguir eh, este, lo que el personal eh, eh, hacía, no sé cómo, en la tele y yo trataba de hacerlo, obviamente, tirado en el piso y con algún que otro adminículo que acá tenía eh, un papelón. Eh, la verdad, por suerte, por suerte no, hay, no hay registros de eso eh, pero es lo más parecido a así nada se me alguna, visto, a, sí, un papelón no, no la verdad una no.
1: alguna expresión artística lo más parecido digamos
2: desastre una, un desastre. una expresión
1: corporal sí 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 sí, y, sí la verdad
0: Facu y alguna anécdota familiar divertida que estás con los chicos ahí que nos puedas contar en este no, aislamiento no
2: no divertido no, no tuve creo que ustedes lo saben porque me, me padecieron estos días tuve muchos problemas con uno de los supermercados en la entrega de productos y estuve <ríe> tres semanas esperando dos pedidos atrasados de dos semanas anteriores. Y un día cayeron tres pedidos juntos. Un desastre. No tenía ni, ni heladera chica y no tenía lugar. ¿Estás
0: con el tema de las, com de las compras compulsivas también como muchos? ¿o no?
2: Bueno, en realidad eh, les diría que cada dos o tres días salgo de shopping este, por una de las empresas que uno puede comprar online. Y, y estoy a punto de, de apretar el Enter para dos o tres cosas, pero no se las voy a contar porque me matan. Pero sí, estoy estoy ahí, ahí nomás de comprar cosas. Sí, lo que hice fue comprar un acolchado, almohadones eh, para mi cama y, y con eso quedé, estoy contento. Pero hay otras cosas electrónicas que estoy viendo si las compro o no las compro.
1: Muy bien. Yo describo, eh, antes de cerrar, sí, sí. yo describo mi casa como eh, la empresa, viste, cuando llegan los proveedores, no sé, como tocan timbre acá, como cada una hora
0: toca timbre ahí, lleno traje de trajeto. Claro, tibra, pero es increíble. Sí, sí, sí. Sí, sí, es sí. ¿Sabes cómo es la última pregunta que tenemos de este cuestionario final? Para las videoconferencias en estos días de cuarentena, ¿qué te estás poniendo? ¿Cómo es tu outfit? ¿Al menos te pones una yoguineta, algo Contanos
2: No, no, no. Estoy generalmente con remeras durante todo el día, eh, con unas bermudas. Eh, y ando en pata. Me encanta andar en pata. Obviamente, ahora que hace un poquito más de frío, me pongo unas medias chiquititas, esos soquetes. Eh, y voy con eso. Este, bañadito, el chiste que hice al principio, obviamente fue un chiste. Me baño, me, me baño, me baño todos los días, eso está claro. Tengo mucho problema, mucho problema con el, la, la extensión de mi pelo. Eh, ya no sé ni cómo para, peinar, para peinarme el o sea, ese es un gran problema. Eh, así que estoy con eso. Y, y bueno, y nada más. Les diría. Abajo trato de estar con la Bermudas Si tengo una reunión más importante, me pongo una camisa. Pero si no, estoy con remera. ¿Y en los pies? No, en los pies estoy en pata o en medias.
1: Pata o medias. O sea, tenés una casa eh, bien climatizada, podríamos decir. No, vos sabés que me encanta el frío.
2: De, de esa es la ah, realidad. Eh. Digamos, yo soy mucho más, mucho más feliz en, en invierno que en verano. Eh, de hecho, bueno, me encanta la nieve, todo este tipo de cosas. Y, y la verdad, no, no, no sufro el frío. Por supuesto que ando con, como, con un busito y eso, pero digo, no, no tengo problema de. No tengo estufas, no tengo, tengo, tengo otro aire acondicionado, frío, calor y los prendo poco. La verdad, más cuando están mis hijos. Vale. Ah, bien,
0: bien. Bueno, Facu, terminamos por hoy. ¿Qué tal la pasaste?
2: La pasé muy bien, muchísimas gracias. Eh, tenía mucho más miedo del que finalmente me hicieron pasar. Así que les agradezco, <risas> les agradezco mucho. Yo pasé un tremendo, excelente, excelente momento. Gracias, gracias por todo y y bueno, nos veremos en estos próximos
0: días, ¿no? Dale, Bárbara. Gracias, bueno, Facu.
2: Gracias, gracias por la buena onda. Abrazo grande y,
0: y seguimos en Remotamente. Chau, chau, chau. 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 Spring break is coming up fast, and the beach is the perfect place to spend it. But before you book your travel, before you plant your umbrellas, Or before the kids build their sandcastles, protect your whole family with COVID-19 vaccines. They're safe and effective. You'll travel with peace of mind.
2: A safer spring break starts with your COVID-19 vaccines. Visit vaccines.gov to book an appointment.